0: Presentamos Café Duna Duna. Sonidos de tu mundo.
1: Son las 5.00 de la tarde de este lunes 9 de enero. Nos encontramos junto a ustedes en una nueva edición de Café Duna aquí en el 89.7, comenzando una nueva semana con toda la energía que nos caracteriza y con una novedad. Ustedes no sabrán que la tengo al lado, a no sé que estén en Duna.cl pero nuestro corazoncito, como siempre digo, está dividido, pues a pesar de que Polito Rabírez no está con nosotros hoy, pero sí lo estará mañana, tengo el honor, el placer y el privilegio de tener a mi lado a Francesca Raviz. Ustedes la conocerán como la periodista estrella deportiva, la experta en fútbol y todos los deportes y más, pero además ahora es mi co-conductora. ¿Cómo está Paula? Es como la cacofonía, pero no importa. <risa> No es re, suficientemente reiterativo para
2: presentar a Francesca Reitz. ¿Cómo estás, Paula? <risa> Tremenda presentación. Ay, es que yo no me ando con chica, Oye, el polo que está ahí, está ya de vuelta... ¿Está calambrado? ¿Tiado? Hablé sí. con él ayer. Feliz. Ah, Ay, eso es lo más importante, sí, lo que no. más nos gusta. El polo que estuvo en el aire Man de Pucón. Exactamente. Corriendo, o sea, hizo la bicicleta. 90 kilómetros se mandó. Uf,
1: ha sido un saludo. Lo más grande, polo Rapide. Lo más grande, lo más, lo más deportivo, lo más... Urgente. Ahí con su hija y lo vimos en la redes. En la red. Ah, no. Va a llegar. Ojalá que llegue con mucha gente. Yo estoy haciendo una
2: campaña para que el próximo año se haga un equipo de una. Y tenemos a Apolo Ramírez ya. en la bicicleta. María José Soto, que es maratonista, es. que corra. Y nos falta la persona que haga la natación. Y ahí estamos débiles. ¿Pero y tú? No, porque yo soy waterpolista, no, no, no nada. No, no, Ay, a ver, si lo sé, nunca está... Tan... Estaban perdidas. Pero. Y arquera de waterpolo, pero o sea, igual te, tu elemento del agua, pues. Básicamente por yo nado para atrás. Al revés, nada. No, entonces no soy y lo llegaría t- y nunca. Yo la podría, nadar, podría nadar a los 1900 metros, pero, pero perdería, porque soy muy lenta. Ya, bueno, pero no sé, para Pero mí, la Josefina el está para
1: es nadadora. Pero está en está de espera. Sí. Así que yo creo que no sería muy conveniente.
2: Así que. Bueno, voy a empezar a practicar desde ya. Tú. Tú podrías. <risa> No, no sé, hay, hay que buscar un, una, un nadador o nadadora Así es, pero lo vamos
1: a encontrar Oye, tenemos 27,4 grados en la capital Y encuentro que no está tan complicado, tan terrible, tan caluroso. Y para los que estén en una puta se habrán dado cuenta Que con Francesca no estamos uniformadas De negro, total Todo black. coincidió, estamos las dos de negro La Fran siempre se viste de negro y siempre me he visto de color Pero como que algo aquí nos unió y las, y las, las frecuencias está parecido. Así que excelente tenemos, por supuesto, muchos temas hoy día como es usual. Y hoy día vamos a estar comentando algo que yo creo que nos puede ayudar a todas y todos ustedes, por lo menos a nosotros también podemos tomar hartos apuntes, que son evidencias físicas para la vida saludable que publica eh, EMOL, Garden. pero basado en un reportaje de The Guardian. Son, son varios tips. Son varios tips que desmienten o
2: afirman mitos respecto a la salud. Es Total. que yo creo que, yo estaba leyendo son alguna vez uno ha tratado de hacer al menos uno... O ha comentado sobre la eficacia de otro. Sí, pues claro, aunque lo haya practicado no Pero claro, que están en boca no Hay que de comer todo. esto porque hay que, hay que, bueno, ahí les vamos a estar contando Oye, también hoy día Los Infiltrados tenemos tremendos temas Porque vamos a estar conversando con Patricio Lascano, editor de ¿Qué pasa? de La Tercera Porque nos va a hablar del regreso del C-2022 Un milenario cometa que no visita la Tierra hace 50.000 años Años, o sea, ninguno de los que estamos Exacto. vivos alguna pero vez lo iba a decir. Sabíamos de su existencia, pero no lo habíamos visto. ¿Podrá verse en Chile? Uh, bueno, eso es lo que nos va a responder hoy día Patricio Lascano en Los Infiltrados. El Profeta. Oye, también
1: por supuesto estaremos con Andrés Gómez, su editor de La Tercera Domingo, que nos va a hablar sobre el Museo de Louvre, que por supuesto es uno de los museos más visitados de, del planeta, podría decirse, sí, y tal vez de la historia, pero quiere reducir a un tercio su público, Fran porque ahora que cumple 130 años quiere optimizar las visitas al Lourdes, principalmente el tema de la Mona Lisa. Y mejorar la experiencia del usuario. Claro, mejorar la experiencia, porque la Mona Lisa, a, a pesar de ser de atraer casi el 80% de los usuarios, atrasa la cosa, la gente se queda en la fila, la gente no lo ve bien, y además se lleva esta toda es la... La Yogonda, dicen, esta, esta es la Yoconda, dicen. Esta es la Yoconda, y yo, uy, qué raca, qué chica, es fea. todo. Ay, ya la he ido tantas, <ríe> tantas veces. veces, yo nunca he ido. Yo una vez, pero hace varios años, ya no me acuerdo mucho de mi experiencia, pero y además que es como el que roba el protagonismo, dice Andrés. Así que él va a profundizar más en el tema super así que estamos con estos infiltrados oye te quiero contar Fran un cuento muy que parece ficción pero, pero no, no lo es, es la no yo a mí mira de mí se burlan siempre porque yo siempre digo mi ficción supera mi realidad o sea perdón mi realidad supera mi ficción y bla 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 pero yo creo que esa es la consigna de la vida como que en verdad uno hay cosas que uno ni siquiera se imagina que alguien podría escribir Y en, un, en una película Y pasa Esta es la historia Francesca De una novelista romántica Llamada Susan Mitchell, ¿Ya? ¿Ya? Que el año, Que al parecer Según lo que se ha investigado Habría estado pasando Por problemas económicos Le estaría yendo Más o menos mal Con sus novelas Tenía algunos problemas De salud mental Y en 2020 Sorpresivamente Su hija Publicó en Facebook Que su madre Se había quitado la vida Chuta por distintos problemas, pero entre ellos también por su fracaso como escritora, por todos los problemas que había tenido. Y esto, por supuesto, despertó la empatía de la gente, del grupo de Facebook que la seguía. Tanto así que algunas acciones se hicieron, como por ejemplo, algunos de sus seguidores y amigos juntaron plata para terminar uno de sus libros inconclusos. O sea, imagínate todo lo que se hizo, se trató de sacar adelante eh, libros inconclusos, Eh, Se hizo un enlace para que los admiradores publicaran la novela titulada Love to Last a Lifetime, que era uno de sus últimos libros. Y la BBC, por ejemplo, cuenta aquí en este artículo, habría recogido que ella también habría sufrido acoso en las redes sociales. En fin, muchas cosas pasaron en estos dos años, prácticamente, bueno, sí, dos años, porque esto fue el 2020, hasta que un día, hace unos días atrás, sin ir más lejos, reapareció Susan. no andaba muerta, andaba de parranda, andaba de parranda, pero yo no sé en qué parranda andaba. Yo creo que no era una muy agradable porque claramente estaba afectada mentalmente, emocionalmente, diciendo lo siguiente. Voy a, qué difícil, voy a... igual pandemia y
2: todo, pero qué difícil llegar
1: a ese punto.
2: No, esconderte de todo el mundo.
1: Fíjate. La familia la
2: pañó. Ya. Eso es lo que leí
1: Tú me preguntabas y hace un ratito atrás eh, Tras Bambalina Si había sido la pura hija Que como en el fondo Fue la que eh, anunció Su muerte Y al parecer Tuvo como un círculo De confianza Que la mantuvo Oculta Pero tú tienes mucha razón En lo que dices Es difícil que se haya escondido Y bueno La cosa es que ella Publicó algo así Como me costó mucho Llegar a este punto eh, No sabía cómo hacerlo no Pero lo cierto es Que esta decisión La tomé con mi familia Porque si no Podría haberme terminado Suicidando la no, Y real. después
2: Entiendo que le afectó tanto haber mentido sobre su propia muerte que estuvo en peligro su propia vida. Exacto. O sea, atentó contra su vida después porque ya no sabía cómo salir de esta mentira que se había metido.
1: no Es que lo encuentro, encuentro increíble la historia. Y por supuesto, claro, su declaración, su media culpa que hizo públicamente en Facebook, tuvo... Bueno, mucha gente, obviamente, le manifestó su moleste, la trataron de loca, de desquiciada, como y otra gente ta, ta, también discute, en el fondo, que, que podría ser una buena estrategia de marketing. La cosa es hasta cuántas personas se dañaron en el camino, porque al final, ya, si la familia sabía, si, si su círculo más cercano estaba al tanto y todos la apoyaron, bueno, allá ellos. Pero la gente que la apoyó, la gente que compró sus libros porque pensaron que había muerto, la gente que financió
2: esas publicaciones, oye, oye que se sienten estafados. Sí, pues. Y en Estados Unidos, sobre todo, que te tropezáis con el aire y podéis demandar al Estado. Sí, que me, me, haría, me encantaría tener esa personalidad. Es que pero, de hecho, lado, pero de hecho... Pero nunca podría demandar a nadie. Como hay personas no hay personas que ya están pensando demandarla por fraude, y con justa razón, pero sobre todo en un país como Estados Unidos que tienen todas las... De, o sea, ya en cualquier país podría ganar una, una denuncia de ese tipo. Claro. En Estados Unidos, o sea, puede ser millonaria la compensación que que la justicia le dé a esta escritora por haber fingido su propia muerte y haber lucrado con eso. No, sí, cuento es que la historia es como buena película. Yo me acordé de la
1: guionista de Grey's Anatomy. ¿No ¿Has visto Grey's Anatomy? No. De la serie médica que yo creo que es la más larga de la historia porque ya va como en la temporada 18. ¿Qué se dio a conocer que una de las guionistas había fingido un cáncer para, po- para poder pertenecer al... No me acuerdo exactamente de los detalles, pero para poder pertenecer al grupo de los guionistas, para despertar con la lástima de sus compañeros, y había desarrollado toda una historia en la que se desaparecía para hacerse las quimios, ¿cachai? Aparecía como con el, con su salud deteriorada y todo, era una vil mentira.
2: No te lo puedo creer, te juro. Oye, cuéntame. Otro temita por favor un poco más positivo que, que fingir sí, tu previa muerte te lo agradezco pero no? igual tiene que ver un poco con la muerte porque tú sabes que en Arabia Saudita bueno, no es pena de muerte, pero penan a las personas que a, acá se conoce como concubinos no está permitido concubinos, yo iba en, concubinato? No, ¿En, en, en araya, concubinato en concubinato no podrías vivir así en Arabia Saudita te perseguiría la ley islámica Entonces quizás voy a tener definir. que
1: echar para atrás mis bueno, planes
2: ¿qué pasa? que eh, Cristiano Ronaldo no solamente se convirtió en el fichaje bombástico de Arabia Saudita del mundo el futbolista mejor pagado sino que también eh, se convirtió en una en un, en un activo importante de Arabia Saudita porque eh, Cristiano Ronaldo va a ser el rostro de la campaña de Arabia Saudita para claro. postular al Mundial 2030 o sea tiene más valor aún que el hecho de ser un fichaje claro, futbolístico entonces ¿qué pasa? que Cristiano Ronaldo vive con Georgina su pareja con quien tiene dos hijos Yo no, no sí, tiene mucho. Es que, no, es que son dos nomás de Georgina y el resto son de son ah, los de Cristiano actualízame la es que Cristiano, de... Ronaldo, <risa> Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo tiene a Cristiano Ronaldo Junior que Ajá. no se sabe si es que fue un, no ha explicado mucho si es un vientre de alquiler o, o no se conoce la identidad de la mamá ah, después eh, tiene dos mellizos o sea tiene mellizos que también al parecer fue un, un vientre de alquiler y esos niños llegaron a la vida de Cristiano Ronaldo cuando él comenzó, um, un poco tiempo después de que él comenzó su relación con Georgina, y con Georgina, Georgina quedó embarazada de dos hijos, de, de, que eran de los dos, Cristiano Ronaldo sí. y ella, y uno murió. Eso me acuerdo. Ya, entonces eran, total, eran ahora tiene mellizo. cinco, mellizos también. Tiene un, un hijo vivo con... Con Georgina, ¿ya? ¿ya? Perfecto, Pero ¿qué gracias. pasa? Que eh, ahora se van a ir los toda la familia a vivir Arabia Saudita y no están casados y aparentemente no tienen intención de casarse todavía. Y como Arabia Saudita se rige por eh, la ley islámica, en teoría no podría y caerían sanciones. Pero como Arabia Saudita, porque eh, está haciendo vista gorda, sobre todo para el mundo occidental, para poder abrir un poco su cultura, eh, que la gente vaya a trabajar, no es que hayan modificado la ley por Cristiano Ronaldo pero van a ser vistas gordas ¿Sí ¿qué quiere decir eso? que las autoridades de Arabia Saudita no van a perseguir a las personas principalmente occidentales, si es que no están casados. O sea, van a saber que eh, Georgina no es su señora legal, no está casado con él, pero tampoco van a hacer nada. O sea, perdona, Fran, pero no solamente ellos, sino que van a ser lista gorda con todos los casos. En general, hace un tiempo. Es que en general hace un tiempo personas occidentales. Claro, claro eh, que no sean del mundo árabe, ya, ni que se rijan bajo la ley islámica. Eh, hace un tiempo ya están haciendo la vista gorda Solamente que ahora, como el caso de Cristiano Ronaldo Está bullado. Se pensó que se iba a modificar la ley Pero no es lo correcto, no se modifica la ley uh-huh. Sino que se hace vista gorda Y lo que sí, eh, no queda tan claro Si es que, sola, como te decía Solamente para personas del mundo occidental O no Entonces, es complicada la situación porque. O sea, está por sobre la ley Cristiano Ronaldo, queremos, o sea, él queremos ten- decir él, él, tiene, él tiene tratamiento de jefe de Estado en ya perfecto claro que sabía lleva también esto mismo sí porque otra de las alternativas también que sabía se, se podía interpretar esta ley era en cómo eh, con qué figura llegaba Georgina Araya Saudita con su pasaporte con su visa porque si no llega Para, como, para la permanencia. Para ¿no? la permanencia. Puede llegar como patrocinada por el club. Uh-huh. Se, había como una figura que, que esto lo escuché, no estoy tan segura. Puede que esté carrileándome, que me lo contó mi hermana que estudia Derecho. Entonces también a veces, bueno, uno sabe de repente los abogados cómo interpretar la ley. Vamos a creerle. ¿no? Vamos a creerle. O sea, más que, al menos sí, más que yo lo sí, seguro que, que, que Dice que eh, dentro de la traducción que se hacía de la ley, podía llegar como acompañante de Cristiana, pero era como esclava. Mira, que... Era como que, que la, Era tiene. como un matiz, La figura. La figura. Entonces, finalmente van a ser... Lo que se sabe es que se va a hacer la vista gorda. Pero ella no podía poner... Ya, perfecto. La vista gorda... Como, Entonces, y como... puede vivir donde... Porque si llegara como patrocinada y como y como una trabajadora por parte de, de Arabia Saudita, ella podía vivir donde quiera. Ya, sin es que necesariamente sea, decir que está en ese país porque es la pareja de Cristiano Ronaldo. Perfecto, o sea, en el fondo. Pero todo el mundo lo sabe. Pero, claro, sí, es vista gorda. Es ese vista
1: el concepto perfecto. Pero en el fondo ella no, igual probablemente no necesita trabajar, o sea, sabemos que no es así. Pero si,
2: si ella podría, por ejemplo, trabajar
1: o hacer alguna actividad. Tiene residencia, en
2: el fondo. Sí. Tiene residencia. Bueno, y ahora con un mundo tan globalizado, las campañas de marketing. Sí, no. no necesitas vivir en un lugar Si eres Georgina Si eres
1: Georgina, sí
2: Había tenido un reality, ¿cómo se llama Soy Georgina Soy, De hecho
1: <risa> Sin ir más lejos. En Netflix, para que lo vean. En Netflix. Oye, eh, Fran pregunta, ¿tú eres escorpión? Es escorpión. Escorpión, ¿cierto? Eh, sí. ¿No se me nota? Se <risa> supone que los escorpiones son como pillines, como que se muerden la cola con la
2: cosa. No, el mejor
1: signo es el no, no, lo dice tú que eres escorpión? Pues yo te puedo decir que el Géminis, pero a mí me destrozan. <risa> en esta radio específicamente me han hecho bullying por su Géminis. Yo no yo entiendo cuál, cuál es el problema con los Géminis. Si somos muy... Doble cara, pues. ya
2: bueno, no vamos a bueno, hablar ni de no Gemini ni hablar de sí. ni de y tampoco vamos. es temporada
1: de Scorpio, Tampoco así que... es temporada de Scorpio, pero sí es temporada de Capricornios. Y los Capricornios están indignados. Capri. Los Capri se unieron y fundaron un sindicato. ¿Y por qué creen ustedes que fundaron un sindicato? Porque se aburrieron de tener cumpleaños frustrados. ¿Ya? ¿Por qué sería esto, Fran? Porque ellos están de cumpleaños entre, específicamente, el 22 de diciembre y el 20 de enero, que son fechas, sobre todo en el hemisferio sur, aclarémoslo, complejas. Pues es Navidad, Año Nuevo, Fin de Año, Fiesta Fin de Año, Inicio de las Vacaciones, Primera Quincena de Enero. Entonces, entre tanta cosa, entre Pito y flauta sus, sus cumpleaños como que se diluyen. Yeah. Nadie les da la atención que necesitan, no Muy les hacen la tortita, los capris están ofendidos. Están enojados. Porque poder atravesar estas fechas cruciales que el destino cruel quiso que ellos atravesen. Igual
2: importante, año! igual impresionante que justo los capricornios tengan su sindicato modo víctima, porque, y los Pisces y los acuarios. Pero espérate, porque... ¿Acuario de febrero? Ya, pero... También, está todo sí. el mundo de vacaciones. Pero está bien, está todo el mundo de vacaciones. 21 de febrero cambia a, a piscis, o sea, está capricornio, Pisces y acuario o sea capricornio acuario pisi en el periodo de las vacaciones acá en el mundo hemisferio sur y solo los capricornios hacen su sindicato de que no lo festejan Mira, es que yo no te manejo como la radiografía de los de los
1: claro. a lo mejor uno de los rasgos los capricornios que son más inconformistas más, inconformista, claro. más sensibles más sentido. Sí, pero ¿cómo? también, pero espera, Fran, perdón, está bien, vacaciones, <risa> todo lo que queráis, Pero que te toque entre navi- Navidad y Año Nuevo, fome. 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 Fome, fome, Bueno, pero lo interesante es que hicieron un grupo en Instagram que ya tiene casi más de mil seguidores no, y y esta, 88.000 en el Facebook, que se llama el Sindicato de. Capricornianos, y esto es para no sentirse solos O sea, siguen llorando, ¿Viste? no queremos ofender A ningún Capricorniano que nos esté escuchando o sea,
2: oye, la editora de esta radio Capricornio La Jose Soto que está de cumpleaños en Hoy día. El día, de hecho,
1: <risas> le mandamos un cariñoso Saludo, y no la hemos olvidado De hecho, tuvo su tortita tuvo, una, tuvo un quequito, un quequito. medio, medio no, no era tan grande, no era tan Contundente el quequito, oye, pero me era me hecho con cariño
2: Me metí no. al... ¿Me metiste al Facebook? Sí, Sindicato Capri ¿Viste? 10 años por los derechos de los nacidos Entre el 22 de diciembre <risa> Y el 20 de enero Una torta y dos regalos Y tiene 7.565 seguidores O sea, o sea yo aument- creo que esta noticia Que está publicada en todas partes Ha aumentado casi en 2.500 no. los seguidores Yo creo que el aumento fue porque café. Porque nos están escuchando ahora, en este minuto
1: sí, Por supuesto
2: no, ¿Cachai? Pero pero impresionante. Y, te, y, te, ¿Y en
1: el fondo lo que ellos exigen es Un pastel y dos regalos? ¿O estar en ese grupo te garantiza Que te va a llegar un pastel y dos regalos? No sé. Pues como, entre nosotros nos regalaremos pasteles y regalos, Porque pertenecemos
2: otro. a este grupo. Oye, lo encuentro tu match.
0: Bueno, pero mira, que te diga?
1: yo creo que, ¿sabes qué, Fran? Abramos nuestros corazones, nuestra empatía. A lo mejor como no lo hemos vivido, no lo sufrimos. Claro. Yo estoy de cumpleaños en junio, que en la época escolar era, eh, y en tu universitaria también, eran vacaciones de invierno, 12 de junio, para que lo vayan anotando los que no lo saben, y era era frío porque era frío,
2: lluvia... Imagínate. Vacaciones de invierno, tristeza, sombrío. Pero cachai que son los capricornios del sur? Porque los capricornios del hemisferio norte están de vacaciones también. Sí, pero igual pasan año nuevo y, na- y en Navidad por Claro, pero me refiero que igual
1: son las, no sé. No sé, no sé. No sé qué decirte, pero bueno, no es un sé, hecho. como diría un humorista sospechoso. ¿Sospechosa la...? Ya, en fin. Oye, pero yo, yo creo que mejor hablemos de reggaeton para que tú seas feliz. Ya, porque te salió encanta. una nota que yo creo que te va a encantar. Sí,
2: fíjate que eh, un estudio que neurológico ya. que realizaron expertos del Hospital Universitario Nuestra Señora de... Es que me da risa el nombre, porque de la Candelaria, no de la Candela. La Universidad de la Candelaria de Tenerife que La Candela habría sido más apropiada Más apropiado para este tema ¿Ya? Porque esta es una universidad una, Un hospital que está en, en Tenerife En España Comparó cuatro estilos musicales Distintos para ver cómo funcionaba La actividad cerebral ¿Ya? ya. Entonces hizo géneros Muy distintos el uno del otro el, Estaba el reggaetón Estaba uh-huh. el folclore. Estaba la música electrónica y estaba la música clásica. Imagínate cuál fue el signo, o sea, el signo, me quedé pegado con los capri. El, el género musical que más actividad cerebral generó en las personas estudiadas.
1: Es que puedo imaginarlo. Y aparte por ver tu, al ver tu cara de satisfacción, puedo imaginar que el reggaetón. A Mi duda es si es que
2: la actividad cerebral es la más positiva que te active tanto el cerebro. Mira, eso no quedó tan claro, pero mira, estos investigadores se dieron cuenta que la actividad cerebral aumentaba mientras se escuchaba reggaetón y después la música electrónica seguía por el folclore. Y después por la música clásica, a diferencia de cómo se cree mucho que la música clásica genera mucha actividad cerebral. Te has fijado que le ponen a las guaguas, recién nacidas, sí, a las plantas también, que dan claro, actividad que ponen cerebral, pero. Están típica listas de Spotify como música para estudiar, música para pensar. Claro. Música clásica. No bueno, reggaetón. Canciones que se escucharon Ay, del dale, reggaetón dale. para eh, ver la actividad cerebral. Shakey Shaky, de Daddy Yankee. Chequi, 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 chiqui ¿Ya? Quiero que la cantes toda Después Jinza de J Balvin Que es si necesita reggaetón dale Ya, 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 te la
1: ubico ya. Y
2: eh, esas son las canciones Ahora, las canciones de música clásica Que estaban en contraste, no te las puedo cantar No, yo, no yo es estaba una esperando que, yo que me lo cantara mucho. Estaba ¿Ah? esperando que me cantara eso. Pero esto. está el concierto en Mi Menor de Vivaldi Y Mi Nuez de Los Aires en Re Fíjate, Ojo, no, que, eso es muy importante que Te lo digo yo que trabajé un tiempo sí, en el muy, rubro en re. Sí, ¿Cuál es la diferencia? ¿Ah? Explica la diferencia no, porque, ¿sí? 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 porque el otro era en mi, porque el otro era en mi En mi menor era el, el, el de Vivaldi y este La nota re. musical, tengo, sí, tengo sí, que sí, explicar pero, pero, Claro No, no, vamos pero, a entrar en,
1: Yo no soy musicóloga pues, chica, pero, pero quiero decir que es muy importante mencionar la nota Si es mi menor, mi mayor Es muy importante en bemol, etcétera No puede solamente decirse en re Tiene que ser... Tiene que decir si es que tiene una... Digamos, una especificación Hay que mencionar El La 7, me acuerdo yo de la guitarra Eso es guitarra Eso claro. es guitarra Pero, por ejemplo, si es Si bemol O el La mayor Hay que mencionarlo porque si no es cambia, todo, pieza, cambia, cambia toda la, cambia todo. Cambia toda la no composición No me preguntes
2: que cambia, pero cambia Cambia Es lo único que te puedo decir Bueno, como tú decías eh, se, entre, se encuestaron a 28 personas Sin formación musical que Eso es lo importante Porque... Imagínate una persona que sabe lo Como que yo es. que soy. Sí. No, pero por ejemplo, si te, ponen, si te ponen una nota esta que era en re, te la ponen en fa, por ejemplo, quizás igual te genera una actividad cerebral porque tú o dices, sea, oye, esto está mal. Muy, qué buena observación. Parece que estuvieras escuchando reggaetón que claro. reactivando tu cabeza. Claro, te fijas Claro, tú? te pone racional, <risas> entonces reactiva <risas> el cerebro. Claro. El tema es que lo importante es que cuando se escuchaba reggaetón, no solamente se activaban eh, la, la, las partes del cerebro que tienen relación con la música, sino que otras parte Mira. del cerebro, no solamente las auditivos eh, motoras, y eh, esa es como la diferencia no queda claro, eh, este análisis que lo hicieron, eh, se hizo en el hospital de Canarias, pero también estuvo en la Universidad de la Laguna de España la Universidad de Yusklaila de Finlandia, Ajá, pero
1: un estudio muy serio
2: muy serio, y lidera eh, como te decía, se ve que el reggaetón genera más actividad cerebral pero no necesariamente eso quiere decir que sea mejor, ya ¿Pero qué pasa? A lo mejor, como dices tú, si tú no necesitas mucha actividad cerebral o necesitas cierta parte de tu cerebro que está activado, a lo mejor la música clásica es la, es la, es la correcta para poder estudiar o para o para entrar en, en modo relax. O para calmar el cerebro. Claro. Para ponerlo a, a reposar en tranquilidad. Entonces, no necesariamente el reggaetón es lo mejor. Pero entra Cada género para su momento. Sí, yo creo que
1: no, a todos nos abre la... la... La cabeza nos hace ser más inclusivos con la música. ¿Tú escuchas reggaetón? No, no escucho reggaetón, pero si me, si me sale un reggaetón ahí como al paso y te lo perreo igual. ¿Y te la sabes? La mayoría. Te, te Entonces, absor- ¿escuchas reggaetón? No, de alguna otra... Por osmosis. <risa> 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 Oye, mejor no escuchemos reggaetón y escuchemos otra cosa, ¿te ya. parece? Aunque igual no va a activar el cerebro. Esto es Your New Man. Love Me Again. No, I
3: Left your heart torn, is that what devils do? Took you so long, where only fools gone I shook the angel and young Now I'm rising from the crowd Rising up to you Filled with all the strength I find There's nothing I can't do
1: Era John Newman con Love me again Francesca quería hablamos de la vida saludable Al principio
2: del programa Y de los
1: mitos Y de las cosas que uno hace Como convencida De que va a
2: bajar de peso Y que va a estar tiquitaca
1: Pero después resulta que nada
2: ni nada. No. Qué impresionante Cuando uno va A nutricionista a la nutrióloga y te dice, esto es mentira, esto es mentira, ¿qué estáis haciendo? Se rían todos los mitos. Todos los mitos, te lo juro. ¿Cuánta pérdida de tiempo y de energía, Francesca, en esto? Bueno, yo ríe. no, porque yo... No, voy... es que tú eres una deportista. Igual, ser. yo tú sabes que yo te... a mí me cuesta bajar de peso porque tengo una enfermedad. No, sí, yo sé. Entonces es un tema y mi nutricionista ahí, talibana, 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 pero... Yo creo que lo importante es tener una buena nutricionista Le mando un beso grande a mi nutricionista Porque escucha esta radio te mandamos un gran abrazo y yo sí, también la a, la pati. A, visitar, a la Pati la iré a visitar, Mándame mándamela. Sí, porque, sí, porque, porque es escucha esta nutrición. radio y, y amenaza, me amenaza, voy a decir, con decir que va a llamar a la radio para decir que no le estoy haciendo caso. Ya, yo, Pati, yo te voy a llamar, yo quiero hablar contigo <risa> y además voy a ser tu aliado. Que para me va a dar agua a los... con agua, <risa> que me va a dar agua con agua si no le hago caso. Pero no demasiada agua. <risa> no demasiada agua. Porque en exceso tampoco hace Porque, bien. según <risa> este estudio, que eh, está publicado en Emol hoy día, pero está basado en... En The Guardian, así es. hay distintos mitos al respecto, como ellos, si sí es saludable tomar dos litros de agua para, por ejemplo, evitar el consumo de carne, que con ciertas investigaciones se desmienten o no. Sí, la magia está en, con- en creer. En creer. No, y en saber si estás haciendo lo correcto también. Sí, pues ¿no? porque uno... Siempre, por ejemplo... Siempre trata de hacer lo correcto. Mito número uno. A ver, vamos. Levantar pesas te hará más fuerte...
1: Yo habría dicho que sí Pero me imagino Por tu tono que no 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 necesariamente
2: No necesariamente Esa es la, es la clave Porque no esta Fue la primera creencia Que The Guardian Desmiente Usando por ejemplo Una levantadora Olímpica de pesas Cuyos hombros Son del tamaño Promedio De una mujer Ya De igual edad De igual talla Que ella Te refiero Una mujer de 35 años Que mide un metro metro Tiene un promedio de esta forma de hombro, una levantadora de pesas también. Y dice que eh, eso no la hace más fuerte solamente por levantar pesas, sino que hay dos formas de fortalecerse. Una es aumentando el tamaño individual de las fibras musculares ya, o estimulando más de una para que se activen al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Explícamelo, sí, por favor. Puedes, por, ejem- <risa> por ejemplo, una persona que es nadadora... Puede tener y tiene más fuerza que una persona que se dedica al fisicoculturismo que finalmente ha roto sus, fisi- sus fibras musculares y ha hipertrofiado su músculo y finalmente pareciera que es más musculosa pero tiene menos fuerza. Oye, está muy bueno ese dato porque ahí derivaste el medio mito. ¿Te fijas tú?
1: Sí, así que ya sabemos nadadoras en las jugadores de Waterpolo que pasa.
2: Claro, las jugadoras de, de Waterpolo tenemos no? mucha fuerza. Sí, pues por supuesto. Entonces, eso, eso es lo que pasa. Por ejemplo, eh, los atletas levantan pesas más pesadas, pero con menos repeticiones, evitando el fallo muscular. Por ejemplo, ya. también está muchas mujeres, sobre todo y hombres también, que son muy fuertes, pero levantan poco peso. Pero hacen muchas repeticiones. Ya, o sea,
1: todo también depende... También depende es más relativo eso es,
2: a lo que uno cree, en el Es fondo. importante siempre hacer todo esto con un especialista, para sí. ver si es que es efectivo el tipo de pesa que tú tienes que levantar o el tipo de ejercicio que tú tienes que hacer para poder fortalecerte si ese es tu objetivo también.
1: Bueno, eso es lo mismo que hablamos de la nutricionista. Bueno, sí. Y otro de los mitos, y los voy a, los voy a contar rapidito, es que el desayuno, es la comida más importante del día, no sería tan así, sino que correspondería a alguna razón bastante lógica, que sería, si tú te saltas el desayuno, simplemente a la hora de almuerzo llegas con el ciel diente y te y todo lo que no te comiste durante la mañana. Claro. No es que la comida sea la más importante y que si es que no comes tan abundantemente en la mañana, a tener energía, poca energía, etcétera. Y otro sería, por ejemplo, deberíamos caminar 10 pasos al día. Efectivo. Sí, hágalo. Necesitamos 8 horas de sueño. También es efectivo. Eh, ¿Qué más? Eh, comer bastante fruta. Dice acá 5 porciones de fruta y verduras. Y lo que tú mencionabas al inicio, beber 2 litros de agua al día. Pero esto es interesante, Fran. Que no necesariamente tiene que ser bebiendo agua. Porque también lo puedes ingerir en frutas, en Verdura, verduras,
2: infusiones, infusiones, infusiones. gaseosas no. Por favor. Eso hace mal. Eso hace mal. Pati, que me está escuchando, hacen mal las bebidas cola. Pati, te va a llegar un mensaje <risas> de Paula Frederick que no en un instante. Oye, va, eh, vamos cortito, a la cortito. ¿Ocho sí. horas de sueño son necesarias o no son necesarias para una vida saludable? Sí. ¿Son necesarias? Sí. Quienes duermen entre siete u ocho horas, independiente de su edad. Impresionante como mientras más viejo uno menos duerme. Sí, pues. Pero da lo mismo. Entre siete u ocho se desempeñan mejor cognitivamente que aquellos que durmieron más o menos. Así que entre 7 y 8 horas de sueño diaria, importantísimo Se lo hemos dicho varias veces
1: Eh, Vamos a una pausa, pero antes ya comenzó un clásico del verano Que tuve el gusto de ir ayer y está maravilloso Que es el Festival de Cine de Las Condes Del 6 al 15 de Enero en el Parque Araucano Así que el programa detallado, las ventas Mm. Todo lo pueden encontrar en www.culturallascondes.cl Invita a Corporación Cultural de Las Condes, La Tercera
2: y Radio Du. Y no te pierdas este viernes 13 a las 8.45 am el conversatorio Descarbón 2023, una instancia de conversación y debate sobre la descarbonización en Chile. ¿Cómo hacemos la transición energética? Síguelo vía streaming por la tercera.com, pulso.cl y duna.cl. Presenta Enel y acciona energía. Hacemos una pausa y ya volvemos con nuestros infiltrados.
1: ¿Cómo dejar de tener la nariz congestionada?
0: Dolor de guata
3: y nauseas. ¿Qué remedio puedo tomar?
1: El buscador no alivia tus síntomas ni da tratamientos correctos. Evita el autodiagnóstico y atiéndete en el nuevo servicio de teleurgencia. Atención rápida y oportuna para adultos y niños. Reserva tu hora en clínicaalemana.cl Teleurgencia, la alemana más cerca de ti.
0: De Fontana presenta el año del cambio.
1: Gracias a Senda de De Fontana, decidimos hacer un cambio y nos digitalizamos. Ahora la gestión de personas tendrá conectividad en todo momento, cálculo de remuneraciones fácil y rápido, firma electrónica con gestión de contratos y mucho más. Estamos listos para un 2023 conectados con todo. Este año piensa digital y contrata Senda con Z, el software de recursos humanos de De Fontana
0: que te conecta con firma digital, remuneraciones, comunicaciones y mucho más. Contrátalo hoy mismo desde 1.2 UFC. Mensuales en senda.cl
2: Edificio
1: Lift de Inmobiliaria Hexacón es un espacio para vivir en la mejor ubicación de Vitacura, en un barrio tradicional, a pasos de todo lo que necesitas. Vive conectado con el diseño y la ciudad, en departamentos de dos y tres dormitorios. Un proyecto donde la arquitectura está concebida desde el atrio principal, lo que define un estándar residencial superior.
0: Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas Atención personalizada a las 24 horas Más información en funerariamariaayuda.cl Estamos contigo cuando más nos necesitas Si para
3: viajar fuera de Chile te planificas Piensa cuánta planificación requiere invertir tu patrimonio sin fronteras En MB Inversiones te acompañamos con una mirada global A encontrar las mejores alternativas para invertir en todo el mundo Acércate a MB Inversiones y abre tu cuenta con nosotros Nuestro equipo de expertos globales te asesorará para que tu patrimonio crezca a tu ritmo, sin fronteras. MB Inversiones, desde 1998, Inversiones Sin Fronteras, www.mbi.cl Cada viaje necesita un equipaje, cada equipaje una aventura, cada aventura.
0: Son los infiltrados en Café Duna.
1: Son las 5.38 de la tarde y estamos de vuelta aquí en Café Duna con nuestros infiltrados comenzando la semana con Don Patricio Lascano, editor de ¿Qué pasa? de la tercera y Andrés Gómez, su editor, la tercera domingo.
3: Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
1: están? Muy Qué gusto bien. tenerlos aquí, empezar la semana con ustedes y con buenas noticias. O más bien noticias. Interesantes, motivadoras Que no tienen que ver con la salud Y con el apocalipsis eh, y las pandemias, etcétera. Comenzamos por Por el, el
3: espacio exterior Sí, Patricio no, Oscar, no, no les traje Ni Kraken, ni Perro del Infierno ni No ninguna... tiene ningún
1: nombre De apocalipsis griego el tu, tu cometa
3: no, quiero ¿Qué hablarle... Significa
1: C-2022 Como
3: caos <ríe> es que... eh, No, no sé. Quiero hablarles de un cometa que se llama, tiene el nombre técnico poco elegante. Los astrónomos en general son poco elegantes para los nombres, son muy técnicos. Que se llama C-2022E3, entre paréntesis ZTF. ¡Uh, qué bonito! Ese guay, parece guay. el nombre, esta <risa> <risa> es este, la talla que va a
2: copiar. Uh-huh parece nombre de hijo de Elon Musk <risa> no, no tenéis que decir
3: que la estáis copiando ni que apropiarte la no, que no es mía <risa> bueno, bueno, pero es, 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 es técnicamente el nombre es, pero podemos decirle más corto eh, el cometa C-22 o C-2022 que es un cometa que se descubrió en marzo del año pasado y que eh, la última vez que visitó la Tierra fue hace 50.000 años no. Casi nada, casi nada. Poquito. Sí, Mm. la pregunta es eh, cuándo verlo y si se va a ver en Chile. Eh, Y la respuesta es sí se va a ver en Chile, pero tiene una pequeña letra chica. a ver La letra chica es eh, que para verlo en óptimas condiciones hay que salir de la ciudad. O sea, en ciudades como Santiago o en la costa, para la gente que está de vacaciones, en Valparaíso, La Serena, la posibilidad de verlo es nula, con, eh, a simple vista.
2: ¿Y a qué se ve eso?
3: A la contaminación lumínica, o sea, el brillo de la ciudad en el fondo ilumina el cielo y es imposible detectarlo entre el brillo de la ciudad. Y eh, entonces hay quizás zonas más apartadas de la ciudad, que en Chile hay bastantes, y eh, lo ideal es eh, con binoculares ¿no? ni, ni te- bueno, si tiene un telescopio mejor aún pero unos binoculares simples eh, ya se puede ver
2: o sea, no. esto no es nada parecido al cometa Hale
3: no, este, este es real <risa>
2: este wow, va- fuerte declaración
1: <risa>
3: este, este se va a ver este y se tampoco ver. se
1: llegó a la luna, qué onda <risa> no <risa> 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 está subversivo y día está no. conspirativo
3: oh, este no, no, me refiero a que eh, me refiero que se generaron tantas expectativas con el cometa Haley en su minuto y la verdad que muy poca gente de verdad pudo verlo. Este por lo menos tenemos bien las coordenadas y se, y se, y, y se va a ver. ¿Cuándo? Eh, el máximo acercamiento al Sol es el 2 de febrero y en Chile, la, lo óptimo para verlos entre el 4 y 5 de febrero. Después de esos días, se va a ir eh, perdiendo su luminosidad y por lo tanto ya va a ser más difícil verlos.
2: Obviamente de noche
1: mejor. De
3: noche, absolutamente. Pero igual
1: bonito que, o sea, más bonito, no. Suerte que de entre el, cuatro y el, perdón, el, cuatro y el ocho,
3: 4 y el 8. 4 y 5 de febrero. 4 y
1: 5 de febrero. Es probable, hay más probabilidad de que uno esté como en un campo, ¿Sí? ¿Sí? en un lago, en, un, en o, una pradera. O de
3: vacaciones y en tenga un tiempo camping. para salir en de un la En un y tantas opciones. Sí. In- sí.
2: Sí. O sea, yo lo que encuentro más bonito no es eso. A ver, ¿qué? ya. ¿Quién? es que justo estaba en el periodo de los 50.000 años para poder verlo <risa> pero eso okay. es que o no sí, yo creo por que cierto, porque sí, si no clave, fíjate clave. que cada 50.000 años pasa un cometa que no hemos visto o sea, alguien lo vio de hecho la última vez que pasó bueno, hace eh... 50.000 años <risa> perdón <risa> ¿Qué había <¿qué> constancia <risa> hay <risa>
3: de que ese <risa> se, se se cometa se me pasó yo me pregunto bueno la ¿cómo se llama Las noticia en Estados Unidos por ejemplo hablan de que la última vez que pasó por la tierra los neardentales aún estaban existiendo ellos lo vieron, ya, por ejemplo.
2: pero no habían binoculares. Eh, no. <risa> claro Entonces,
3: si están en una ciudad, por luz sí, no, lo no bueno, entonces, esto se calcula por la trayectoria. O sea, sí. hacen, hacen más o menos cuánto y, hay, y calculan cuánto demora en girar en torno al sol. Para ah. verlo, eh, básicamente deben mirar hacia el oeste, hacia la puesta del sol al atardecer. Eh, ubicar el planeta Marte, que ustedes saben, es la estrella roja.
1: Gracias a ti lo sabemos. ¿sabes? No
3: titila, no titila. ¿Sí? Los planetas no titilan, las estrellas son las que titilan. Y, ¿Y los astros a lo lejos. <risa> <risa> Qué poético. <¿Qué> <risa> y. Eh, ubique... Diana, <risa> <por Dios? risa> Ubiquen el planeta Marte y mirando hacia, lo, mirando hacia el oeste, o sea, hacia donde se esconde el sol, eh, con un par de binoculares van a poder ver este cometa, uh-huh. porque ya la próxima vez te, te habrán pasado 50.000 años y probablemente no estemos acá.
2: O oh, sí, no, hombre de poca fe. O oh, sí, no, no, no oh, cree sí. en la vida. O oh, sí.
1: Oh, sí. Oh, sí, ya. No gracias a ¿vos Estaremos
0: colonizando otro planeta. O, seré, o ah. tal vez estaremos pues
2: nosotros estaremos en, co-
0: en el cometa Yo a decir lo mismo. <risa> viajando en el cometa. Me vi, la nos, la vi cometa. nos vi, nos vi. Sí, vamos. A, nosotros vamos a ver la Tierra
2: desde el
1: cometa. <risa> <risa> oh, qué linda la imaginación. Hay un,
0: hay, un cuento muy bonito de Ray Bradbury. Sí. Eh, de, de Navidad, cuando eh, se suben, eh, va a ser Navidad y una, y, una, y una familia humana se sube el sube el, al cohete que los va a, que los va a llevar a Marte y esa noche comienza a ser Navidad y desde y desde el espacio la noche de navidad es muy en silencio miren la tierra y es muy bueno, bueno la crónica marciana son, es un sí. volumen de cuentos fabuloso de Ray Bradbury uno de los grandes escritores de ciencia ficción del siglo XX
1: aprovechemos que Andrés está tan inspirado
0: <risa> Me para el pato. que nos cuente qué
1: está pasando con el
0: Louvre bien bueno ustedes saben que el Museo Louvre es uno de los museos más visitados del mundo todos los museos sufrieron una pérdida de visitantes naturalmente por el el tema de la pandemia de a poco han comenzado a reabrir y anunció recién el Museo Louvre que alcanzó este año que pasó la cifra de 7,8 millones de visitantes que es muchísimo pero que aún aún está un poquito lejos de las cifras que tenía antes de la pandemia antes de la pandemia estaba sobre los 10 millones o en torno a los 10 millones de de visitantes Eh, pero aún así, aun cuando no ha, no ha recuperado toda la, la afluencia público que tenía, eh, y a diferencia de muchos otros museos que están lidiando por tratar de recuperar el público, el Louvre tomó una decisión de eh, reducir la asistencia de gente. Ah, eh.
1: ya, pero reducirla, a ver, como a nivel mensual, diario... Ah,
0: eh, a, men, a, men, a nivel, o sea, la idea es que esto se traduzca a, a, a nivel mensual, pero que en la diaria no sobrepase... Los 30.000 visitantes. Ellos tenían, que es, que, que es aproximadamente un tercio menos de los visitantes que, que estaban acostumbrados a recibir. Ellos llegaban más o menos a 45.000 visitantes y ellos, que, ellos ah, han decidido que, en virtud de una mejor experiencia en el museo, eh, Qué impresionante. Solo, solo, solo reciban 30.000 30, personas. Qué impresionante
2: que prefieran tener un tercio menos de ingreso por concepto de entrada.
0: Ahora, muchas,
2: ¿Va, a, va a ser más cara la entrada, seguramente.
0: No han anunciado cambios en ese aspecto todavía. Lo que sí eh, um, había muchas, desde hace años ya, hace un par de años, había mucha, muchos reclamos por que la experiencia del, 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 de visitar el Louvre era muy difícil, era muy, era muy incómoda. Eh, claro. Primero, las filas para entrar. Y una vez que entrabas, la dificultad para moverse dentro, tanto para los turistas, el 70% de quienes visitan el Louvre Lug- son turistas, eh, tanto para los turistas como para los trabajadores del museo. Claro. Eh, y el 80% de los visitantes dicen, y lo hago en un estudio hecho por el Louvre, que visitan el museo exclusivamente eh, o poderosamente atraídos por la posibilidad de eh, conocer la Yoconda, la Mona Lisa. Imagínate,
2: estoy viendo en una página ¿Cuánto cuesta entrar al
0: Louvre?
2: Uh-huh. ¿Cuánto? Desde 15.832 pesos, pero si la compras con la audioguía, que es importante en este claro. museo, la audioguía, súper importante, desde 24.213 pesos por persona. O sea, imagínate, a una familia de cuatro, 100 lucas por ir al Louvre y no poder ver la Yoconda.
0: No, no a su, no, lo, O lo, hacer
2: lo, fila lo,
1: para
3: ver la que, Yoconda. Que
0: pero sabía... la verdad,
1: seguramente se van a quejar cuando la vean porque no la pudieron ah, bueno.
0: ver. Lo, lo que, suel, sí, lo, es que suel, lo que solía ocurrir es que habían filas para entrar al museo, habían filas para entrar a la sala donde se expone la Yoconda sí. eh, o la Mona Lisa. Eh, luego cuando entrabas tenías un tiempo limitado para verla, ¿cierto? Porque ahí uh-huh. ve, venía la, la fila, te presionaba la fila. Y por otro lado, tal la, la cantidad de gente que la veías a 3, 4 metros de distancia, y es una obra pequeña. Espérate,
1: y, entre ¿no? me, espérate, y si lograbas ¿verla a través de los, de, las, de los celulares? Porque están todos sacándole fotos. Están todos fotos, sacando entonces...
0: fotos. Eh, muchas una, fotos una, de ese
1: momento dando vuelta muchas fotos de la foto exactamente de la foto. Una, encuesta, foto,
0: claro. una encuesta que se hizo también en el Reino Unido le preguntaron a los a lo ingleses que han tenido la oportunidad de, de, viaj- de viajar visitar museos, ¿cuál es la obra que más los había decepcionado? Y todos decían que era la Mona Lisa <risa> Precisamente por eso Porque, primero, es pequeña Luego, la experiencia que tienen De ver la distancia Con toda esta gente Era muy difícil Esto ha reavivado en, en Francia Un debate que viene hace un tiempo Que es eh, la idea de trasladar la Mona Lisa Sacarla de luz ¿A
2: dónde? ¿A dónde tiene Esa... que
0: ser.
1: <risa> A Italia la ¿no? Ha surgido Mira.
0: O agrandarla Sería oh, bueno claro. que la
1: agrandaran
0: Mira eh, una, Uno de los problemas que, que, que tiene la O sea, que genera la, 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 la pasión por la Mona Lisa Es que ensombrece otras obras Del Louvre, que el Louvre tiene una cantidad De obras maestras, desde Vermeer, Botticelli eh, La Venus de Milo Todas toda, toda las la obras digamos de la antigüedad, más la, la sala del Renacimiento, los románticos, en fin, tiene una cantidad de la Croacia, tiene una cantidad de obras fabulosas. Y, 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 y lo que ocurre es que, claro, la pasión por la, por la monaliza hace que mucha gente pierda, pierda el, el interés, porque además toda la experiencia es muy agotadora, desde que llegas en la fila, entras con toda este esta multitud de gente y todo, entonces seguir visitando el, el museo se hace difícil. Y eh, varios críticos de arte han propuesto la idea de trasladarla. Pero Ahora, eso pasa
2: mucho en hartos museos importantes. Es que sí, o sea, sí, claro. En Florencia, sí, claro, también, en el, el, fin, en el, sí, sí, en sí, el Prado, en, ella, en el, el Metro. O sea, está en el Vaticano da lata hacer la fila. Sí, claro. Pero, porque, por ejemplo, en el de la academia donde está el David de
1: Miquel Ángelo, eh, si le recuerdo que tengo porque fue hace varios años, es que había no había tantas obras tan llamativas, había uh-huh. como más fluidez porque la atracción principal claro. del museo era el David.
0: Uh-huh. Esa es una de las ideas, eh, eh, es trasladarlo es... a, un, a un pabellón que sea solo afu- fu- fuera del Louvre o, o colinante al Louvre que sea solo la, la, la moneda. Claro. Sí. Y
2: se pague solo por ver a la Yoconda.
0: Exactamente, esa, 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 esa es una idea, o que armes una exposición con la Yoconda de, como, como la gran figura y el resto como... Leonardo y su tiempo, la Gioconda, qué Digo sé yo, por qué está en Francia, mm. etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, tú te preguntas, ¿por qué está en Francia y no está, y no está, y no está en Italia? Porque eh, los últimos años eh, de, de vida de Leonardo, fue invitado por el, y acogido por el rey Francisco I de, de, de Francia, murió eh, Leonardo da Vinci en Francia, y la Gioconda específicamente le fue comprada por el rey. Entonces quedó como propiedad del, del Estado,
1: Estado francés. francés. Interesante saber. Hubo
0: una ministra de Cultura hace cuatro años atrás que propuso la idea de que la Yoconda, eh, ¿cómo se llama? itinerara por museos de Francia para que recorriera todo el país. Porque también decía que esto es concentración cultural, ¿no es cierto? Que había que democratizar. Y desde el Louvre dijeron que era muy peligroso. es
1: peligroso. Era muy ya es peligroso. Porque la obra podía sufrir
0: daño. Y la última ya. vez que salió... Fue hace cincuenta, casi cincuenta años a Japón. Y de ahí nunca más salió.
3: Ahora que ya ha sido robada, además.
0: Bueno, dicen que el, la, la celebridad de la, de la Mona Lisa partió con, partió con el robo. Y que de hecho la gente hacía fila cuando la, la Mona Lisa todavía no volvía al Louvre para ver el espacio <risa> <risa>
1: donde estaba. Voy, voy a hacer algo súper esto, pero hay que Andy Warhol
0: Total.
3: <risa> absolutamente. Oye,
2: en todo caso, que la Mona Lisa se cambie de museo también es como decepcionante para los otros turistas que viajan. Sí, claro. A ver, o sea que le Marisa. avisen con tiempo. Justo esa,
0: semana, chuta, sí, que...
2: justo esa semana sí. va a estar en Toulouse. Claro. Es como cuando uno llega, no sé, a la
1: Capilla Sixtina, reparaciones. Sí.
0: ¿no? Sí. A, a
1: Notre Dame sí. y hay un, no sé, casi un cartel gigante como de sí. publicidad con claro. un dibujo de Notre Dame.
0: Tapando, que claro. Que
1: Nato te avise. Nato Nato. Nato. Oye, lo mínimo no. que uno pide es que uno le avisen con una semana y tantísima la, la Torre,
0: no. la torre Eiffel, ahora está en León. Oye, está, <ríe> claro. Está, está, tan está difícil. Y está esta discusión también porque se vienen los Juegos Olímpicos. Ya. Y los Juegos Olímpicos van a traer otra enorme multitud sobre el Louvre que va a querer ver el... Va a colaborar, exactamente.
1: Para sí. no, si po- terminar, un poco lo que pasa también en la Capilla Sixtina, que mm. la, la experiencia se arruina bastante, porque uno, después de haber pasado por todos los museos vaticanos, mm. toda la odisea que significa llegar, porque hay una, can- una colección impresionante de arte, llega a lo más esperado en el fondo y ya está, en un espacio lleno de gente que donde no puedes hablar... Mm. No puedes sacar fotos y yeah. hay un guardia que está todo el rato mm. no foto, no foto, no foto sí. silence please, silence please, no
2: foto. Entonces la experiencia se, se interrumpe sí. con esta vocecilla. Aparte que el turismo cultural te... es agotador. Mm. si uno Además, sí, o sea, sí, es muy de, bueno. para conocer la cultura, sobre todo en países como Francia o Italia, hay que caminar mucho. Sí, claro. Grecia también, sí, entonces... Claro no sí. si es, es entonces, hay
0: que diversificarlo una... eso sí. Sí. lo
2: único que pedimos ya
1: como, como dijeron acá avísanos con tiempo para no pegarnos el pique o que no esté la Lisa porque <risa> yo no ¿Lo voy, voy a, a cambiar sacar la una fecha, foto a un marco cambiar la
2: fecha el pasaje
3: claro
1: ¿no? <risa> también <risa> sí pero avisen por favor bueno. estamos terminando Francesca, Patricia. Andrés así es llegamos al final Francesca un gustazo igualmente ha sido Muchas gracias. Un placer, como siempre te tendremos a la Mañana, También mañana. Como, de hecho, mañana mismo podrán seguir escuchando a Francesca y ahora vienen las noticias con Don Enrique Llávar, y luego aire fresco.